días Nuevamente buenos días ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien, bien, gracias a Dios Para nosotros es un placer estar aquí en esta mañana Cuando veníamos de camino esta mañana temprano nuestro vehículo se apagó en la I-75 y gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Uno puede llamar a sus hermanos y, y los hermanos pueden venir a, a socorrernos, así que por eso estábamos un poco eh, tarde hoy, pero yo conversaba con Marían de camino, veníamos hablando de eso precisamente, veníamos hablando del mensaje del día de hoy y de lo que el Señor quería hacer en este lugar y, y cinco minutos después de tener esa conversación el vehículo se apaga y la primera reacción es ah, Dios mío tenemos que llegar a la iglesia se está haciendo tarde pero María me decía que eso significa que es un, un indicador de lo que Dios quiere hacer hoy aquí en este lugar así que yo le voy a pedir que durante este tiempo si no tiene la necesidad de salir ni de moverse, por favor, manténgase en su asiento y vamos a eliminar lo más que podamos cualquier distracción en este lugar. Hemos orado y hemos sentido de que el Señor va a hablar en esta mañana. Simplemente somos su vasija para que Él lo haga. Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Si tiene alguien al lado, Ponga su mano sobre su hombro Y vamos a orar Padre yo te bendigo en esta mañana Te doy gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias por este tiempo de adoración Que acabamos de tener Padre yo en esta mañana Me paro en la brecha por mis hermanos Y yo te pido mi Dios Que en este momento Tu Espíritu Santo comience a moverse de una manera sobrenatural en la vida de mis hermanos y comiences a preparar el terreno de lo que tú darás hoy aquí Padre yo creo firmemente que este será un día que marcará nuestra historia yo creo firmemente que este es un día que vamos a recordar esto con los años yo Padre pido que el Espíritu Santo ahí con cada mano que está haciendo Puesta sobre los hombros de mis hermanos Yo te pido que tú des un toque Especial hoy Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar No venimos aquí para show No venimos aquí por rutina Venimos aquí para experimentarte Para tener un encuentro contigo Mi Dios lo hacemos Porque en nuestros corazones Hay una necesidad Una sed del Dios viviente Muévete con autoridad Toma control de cada esquina De cada pie cuadrado Sellamos la boca del enemigo ahora Y te pedimos Espíritu Santo Que con poder Con autoridad Te muevas en este lugar Señor estamos listos estamos listos en el nombre de Jesús
Amén. La semana pasada la pastora Marían comenzó una serie titulada Hermosa Navidad. Y en esta serie Hermosa Navidad, ella decía que aunque tus planes se derrumben, puedes confiar en el Señor. Y, y yo sé que muchos de los que estamos en este lugar hemos experimentado planes que se han derrumbado. Para que un plan se derrumbe solo necesita un requisito, hacer un plan. Es el único calificante que tienes para que un plan se derrumbe. Y ella hablaba de María y de José, de cómo ellos tenían sus planes de casarse, tenían un plan de hacer una boda, una boda en, en esos tiempos no es como una boda ahora que es una noche, par de horas, una recepción y se va para su casa, no. Una boda en esos tiempos duraba hasta una semana, hasta dos semanas. Era una celebración de dos familias viniendo y uniéndose y tenían planes. La Biblia dice que José tenía planes para casarse con ella ahí. Pero sus planes tanto de José como los planes de María que en realidad era una teenager de acuerdo a la historia. De acuerdo a la historia dice que ella tenía alrededor de 15 o 16 años. Sus planes son interrumpidos Y no sé si le sucede a usted Pero para personas como yo Que me gusta tener el control de mi vida Cuando mis planes son interrumpidos Me siento que Como que perdí la brújula Cuando Dios interrumpe mis planes Yo siento como que Él se le olvidó lo que me había dicho Voy a hablar con este grupo porque este grupo no, 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 creo que no me entiende. Cuando el Señor interrumpe tus planes, siente como que Él no sabe lo que está haciendo. Como que Él se olvidó de la palabra que me dijo. Pero la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él se sienta fuera de tiempo, en tiempo, controlando el tiempo. En otras palabras, Él no está regido por el tiempo que tú y yo tenemos. El Señor no mira el reloj y dice, hoy es el día 15 de diciembre. El Señor se sienta fuera del tiempo porque Él es el creador del tiempo. Y no sé si le pasa a ustedes que usted comienza a mirar a su reloj cronológico de vida. Me está sucediendo a mí porque voy a cumplir 40 años el año que viene. Diga, pastor, se ve bien para 40 Y comienzo a analizar mi reloj cronológico de vida y comienzo a pensar de que hay cosas que están faltando que debieran haber sucedido ya para este tiempo. ¿Le pasa a ustedes o no? Dice, Señor, pero... Y comenzamos a, aunque no queramos, comenzamos a mirar a la izquierda, a la derecha, a los medios sociales, a los familiares y, dimos, y decimos, bueno, pero fulanito a los 40 o fulanita a los 40 o el pastor Pedro a los 40 o familia tal y comenzamos a pensar que a Dios como que se le olvidó lo que nos había dicho y yo me imagino un hombre como José la Biblia dice que era un hombre íntegro dígale a su vecino íntegro era un hombre que confiaba en Dios así como usted y como yo ¿verdad? y el Señor viene y inter e interrumpe sus planes y 
lo que podía parecer una vergüenza. Porque imagínese usted un hombre que se va a casar y tiene que decir, me voy a casar con una mujer que está embarazada. ¿Y saben de quién es? <risa> imagínese cómo esa conversación pasó. Embarazada del Espíritu Santo. Un hombre que pudo haber quedado en la ridiculez. Decide confiar en el Señor. Y cuando nosotros le, ponemos, le pusimos el título de Hermosa Navidad a esta serie, no es porque la, todo en nuestra vida es hermoso, sino que significa que en medio del dolor, en medio de la interrupción, Él se prueba siendo un Dios fiel, un Dios poderoso. Nosotros solamente escuchamos una parte de la historia Y hoy yo quiero traerle una parte de la historia Que es posible que usted la haya escuchado Pero yo creo que usted nunca ha escuchado un mensaje sobre esa parte Y yo quiero tocar esa parte Porque en la historia de la Navidad Hay una parte bella, hay una parte hermosa Pero hay una parte muy trágica y asesina La cual nunca tocamos Y en el libro de Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 Está este, este anuncio, este poema Y dice Pero el ángel los tranquilizó Y le dijo no tengan miedo Les traigo buenas noticias Que darán alegría a toda la gente El Salvador sí, el Mesías El Señor Ha nacido hoy en Belén La ciudad De David Y muy importante que dice La ciudad de David porque este es el lugar donde había nacido David Jesús es parte eh, del linaje de David para ser más exacto 28 generaciones habían transcurrido desde David hasta Jesús así que para el que está oyendo el que está leyendo en este tiempo la palabra es como yo decir Hayalía la ciudad que progresa verdad usted se identifica con la ciudad o decir la ciudad donde nació fulanito de tal Ustedes que nosotros que crecimos en otros países Así sucedía y así hablaba de que en Belén Donde había nacido David Y Belén era una ciudad con promesa Dígale a su vecino promesa Y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 6 Next slide Y dice y tú oh Belén Hablándole directamente Y tú oh Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será que que será que el pastor de mi pueblo de Israel así que un par de cosas aquí lo primero es que es la ciudad donde nace el rey David y luego donde nace el Mesías pero como dije había algo que siempre me no que me molestaba sino que se quedaba conmigo en cuanto a este tiempo de la navidad porque había gozo en ese momento pero también había tristeza y yo quiero que usted anote lo siguiente which is my next slide Jesús vino a propósito y con propósito se lo digo de nuevo Jesús vino a propósito 
y con propósito. Y yo creo que una de las, uno de los momentos donde estamos desconectados como creyentes es que vemos a Jesús únicamente como el Salvador. Y eso está bien, Él es nuestro Salvador, pero Él es más que nuestro Salvador, Él es el buen pastor. Y está bien que levantemos y exaltemos un Salvador, pero todos en este lugar necesitamos ser pastoreados. Y necesitamos ser pastoreados porque no somos buenos. No siempre tomamos las decisiones que debemos tomar. Nuestra vida cambia cuando dejamos de ver a Jesús como únicamente nuestro Salvador, sino también como nuestro pastor. Porque cuando Él se convierte en nuestro pastor, sabemos y entendemos que necesitamos una dependencia de que Él no pueda pastorear. Él vino a propósito y con propósito. Y la Escritura dice que Él es en Manuel, Dios con nosotros. Y para mí, este nombre Manuel significa mucho porque... En este mundo donde hay varias religiones, donde se habla tanto de un Dios que vive en un séptimo cielo lejano. Él dice, no, yo soy Emmanuel, yo estoy contigo. Nosotros no servimos a un Dios lejano, servimos a un Dios que está envuelto en nuestras necesidades, en nuestro dolor. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la promesa y le pondrá su nombre. Emmanuel, Dios con nosotros y es increíble que el libro de Mateo cierra diciendo y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo amén es lo que hace un, es lo que hace un buen pastor y la pregunta que quiero hacerle es la siguiente which is my next slide si él es Emmanuel si Dios está conmigo si Él me ama Si Él conoce mi corazón Si yo le importo a Él La pregunta es la siguiente Y no es para que la conteste A, a, a loud voice Que la conteste en alto Sino que la conteste usted ahí en su corazón Si Dios está conmigo Siempre tendré gozo Y, y nunca tendré dolor Si Dios está conmigo Siempre tendré gozo y nunca tendré dolor. Si usted cree que esta pregunta es verdadera, usted está de camino a darse con una pared que no se va a poder recuperar. Si Dios está conmigo, siempre tendré gozo y nunca tendré dolor. Y yo creo que una de las misiones de la iglesia y una de las misiones de nosotros aquí en Nueva Visión es hacerle entender que el valle llegará y yo creo que cuando presentamos un cristianismo sin cruz estamos presentando un cristianismo a medias Él prometió y Él dijo en este mundo tendréis aflicción la promesa es que va a doler la promesa es que hay alguien que no se va a sanar. La promesa es que vas a perder tu trabajo. Nadie dice amén. La promesa es que tu carro se va a dañar de camino a la iglesia. 
La promesa es Que vas a tener aflicciones Que el esposo no va a escuchar Que la esposa no va a escuchar Que el hijo no va a escuchar Que el hijo se va a revelar Eso es lo que significa aflicción Aflicción significa un dolor más intenso No que ay me di en el dedo Aunque eso duele Pero no, no estoy hablando de eso Vas a tener aflicción, tu corazón es un estado del corazón, vas a estar afligido. En este mundo, en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde suceden cosas como ese muchacho del camión de UPS, una muerte insensible, en el mundo va a haber aflicción. Y nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de esto. De saber que el camino no será un camino de color de rosa, pero él tiene una promesa que termina diciendo... Pero confiar, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo soy más fuerte que esa aflicción, yo soy más fuerte que ese dolor, yo soy más fuerte que esa enfermedad. Y aunque duela, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y hay un salmo. Es el salmo que casi todo el mundo se aprende a, a principio que usted llega a la iglesia o cuando usted es niño le enseña que es el salmo 23. Y yo estuve haciendo mucho, muchos estudios sobre el libro, sobre este salmo. Y el salmo 23 comienza diciendo: Jehová o oh, el Señor es, diga, mi pastor. Diga mi pastor Y nada Y nada Me faltará Y como yo siempre digo Si me falta es porque no lo necesito Porque si él es mi pastor Y su promesa es que nada me faltará Si me está faltando es porque en ese momento Yo no lo necesito Y David Hace esto muy personal Una pausa David escribe este salmo De acuerdo a los teólogos, los autores Casi en el final de sus días Interesante Oh there's so much in this Interesante Aunque es el salmo 23 En los salmos no están escritos en orden cronológico Para que usted lo sepa Diga oh pero esto pastor hay 150 salmos ¿Cómo escribió el salmo 23 al final de sus días Te lo voy a detallar por qué David está haciendo una recapitulación de su vida Cuando él era pastor Cuando él fue rey Cuando se retira como rey Está al final de sus días Y está recordando Usted puede ver a través de los libros de los salmos Que David habla mucho O recuerda alma mía O trae a memoria ¿verdad? Porque hay temporadas en tu vida Que nada está sucediendo Y tú tienes que recordarte de algo De lo que el Señor hizo Para que el gozo vuelva y se active Muchas veces dice, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Oh mi alma te alaba, oh yo me alegré con lo decía. Él mismo se motivaba porque a veces van a haber temporadas en tu vida que no hay nadie que te motive, que vas a tener que motivarte tú solo. <ríe> hay temporadas en tu vida que ese teléfono no va a sonar. 
Hay temporada en tu vida que ese texto no va a llegar de alguien que te va a empujar, que tú mismo vas a tener que decir, William Samuel, recuérdate que tuviste esto y él te sanó. Recuérdate que estabas al borde de ser botado de tu casa y, y llegó una bendición. Oh alma mía, no olvides. No olvides. Porque el que olvida es mal agradecido. Eso está en el libro de William Samuel 11, 14. Todo el que olvida es mal agradecido. Así que él mismo se dice, mira, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Y él dice, el Señor es mi pastor. Él lo hace muy personal. Y este concepto de mi pastor elimina lo que es religión y pasa a lo que es relación. En otras palabras, no es una religión de que el Señor es el pastor, es una, una relación porque el Señor es mi pastor. Él lo hace personal. Y hay tres cosas que el buen pastor hace y yo quiero ir por ellas rápidamente. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Lo primero es, next slide, es que el pastor me lleva a lugares de delicados pastos. Versículo 22, perdón, versículo 2 y 3. Dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En otra palabra, cuando estoy sediento, Él sabe dónde llevarme. Él confortará mi alma. En otras palabras, cuando duele, Él sabe cómo curarme. Cuando estoy decepcionado, cuando estoy desolucionado, cuando estoy desanimado, Él sabe cómo confortar mi alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Así que para nosotros llegar a lugares de delicados pastos, para nosotros poder estar confortados en momentos de dolor Él necesita ser nuestro pastor Lo que quiero decir es que Él lo únicamente no se puede quedar siendo nuestro Salvador Él tiene que ser tu pastor Él es el buen pastor Versículo 4 dice Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú Él va del versículo 1 Donde dice Él Al versículo 4 Donde le dice tú Él va donde Él dice El Señor Jehová Es mi pastor Y aquí Él dice Aunque Anda en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque Jehová No, porque el Señor no Porque Tú Porque cuando andamos en valle de sombra de muerte Necesitamos que Él esté cerca Donde le podemos hablar de tú a tú Ya Él entró en confianza Tú estás cerca Ya tú no eres el pastor 
tú caminarás conmigo en el som la sombra de, de el valle de sombra de muerte y nosotros compartíamos con un grupo de líderes ayer que estábamos reunidos y yo y le decíamos que en esta vida habrá más momentos de valle que cima de montañas y necesitamos un pastor que esté con nosotros en el valle de la sombra de muerte porque en la cima de la montaña todos estarán al que tú le caiga bien o no le caiga bien estará contigo en la cima de la montaña te lo aseguro eso ni profético eso está en William 8.14 en la cima de la montaña no tienes que invitar a nadie porque llegan solos no siquiera ni siquiera tienes que promocionarte ni hacer anuncios llegan por su propia cuenta pero cuando estás en el valle de la sombra de muerte donde como dije ese teléfono está seco o esa cuenta está seca o tus mejores años ya han pasado o ya no eres útil para lo que eras útil antes Yo camino contigo De tú a tú En el valle De la sombra de muerte Y lo que me gusta es que no es una morada final Porque él dice aunque ande No aunque permanezca Ni que aunque haga posada en O construya mi casa sobre Cuando ande En otras palabras Es una temporada Dígale a su vecino El valle de muerte es una temporada no es un lugar permanente No es un lugar permanente Es un lugar de temporada No es un lugar permanente Es un lugar de temporada Así que aunque ande Por el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú Personal Tú No Juan pero tú conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento y como decía existe una parte de la navidad de la cual no hablamos mucho Belén esta ciudad que había sido separada para grandeza una ciudad que vio nacer a David y una ciudad que vio nacer a Jesús tiene otra historia los hombres sabios van de camino a ver a Jesús. El rey Herodes escucha lo que está sucediendo y le digo, mira, cuando ustedes lleguen allá, mándenme por texto la dirección, mándenme un email, porque yo también quiero ir a adorarlo. ¿Recuerdan esa historia? Que en realidad no era adorarlo, sino que él quería ir a a matarlo porque su reinado estaba ahora en peligro porque había nacido el Mesías así que ellos muy sabios recibieron una revelación del Señor diferente y se devolvieron por otro camino el rey Herodes dice bueno mira son las 10 y no han llegado tengo un decreto todos los niños de dos años varones de dos años o menos mátenlo Feliz Navidad Hermosa Navidad Para muchos hogares no fue 
historia más hermosa de, la, de, de toda la humanidad tiene un lado feo también para José y María fue una hermosa Navidad pero para muchas casas no lo fue alguien dígame muchas casas tuvieron que ver su primogénito morir hello la Biblia hay que leerla de la manera correcta feliz Navidad y de igual manera hay muchas personas que este tiempo no representa una feliz Navidad. Porque hay una silla vacía en la mesa. Porque no hay nada sobre la mesa. Porque la Navidad me recuerda a algún episodio de mi niñez cual no ha sido sanado. Así que feliz Navidad. Para muchas familias Ni ahora Ni entonces José y María experimentaron Una hermosa Navidad Pero cuántas familias en Belén Experimentaron un funeral A representación de lo que representa Navidad para ellos Para poder terminar esta carrera bien My next slide Debemos saber Que habrán temporadas de Job Y ese es un término Que yo quiero que usted solo aprenda Y lo escriba y lo anote Temporadas de Job Vendrán Es inevitable Y cualquiera que le predique Un evangelio contrario a esto Repréndalo porque las temporadas de Job vendrán Ya sea a su casa o cercano a usted Vendrá la enfermedad Vendrá el divorcio Vendrá la pérdida de un ser querido Y mi miedo es Que estamos levantando una generación de creyentes que no tienes las raíces suficientes para aguantar temporadas de Job. Mi miedo es que estamos levantando creyentes que siempre van a creer que van a estar en la próxima temporada, en el nuevo breakthrough, en la cima de la montaña y esa y esa casa donde la pisa es tuya, y ese carro donde lo toque y si no sana y se muere y si aplica para el trabajo y no te lo dan sigue siendo Jehová bueno ¿por qué digo temporada de Job? porque Job pudo reconocer y dijo Señor aunque me quitare la vida yo con todo te adoraré Ese hijo que quieres no llega Con todo le adorarás Si ese matrimonio nunca se arregla Con todo le adorarás Si nunca se sana Puedes decirle Padre aunque me quitase la vida 
mi alma te alaba tú aún mereces toda mi gloria aunque me enferme, aunque se muera aunque se vayan, aunque hablen de mí aunque hagan lo que quieran aunque me quitase la vida yo con todo puedes tú sobrevivir las temporadas de Job Yo hablaba con Marían y orábamos en el sabático y yo le decía, mi, mi oración no es por números en membresía, mi oración es por cristianos sólidos, con raíces, con simientes que sepan en quién ha creído, que hayan tomado la decisión de decir, aunque me quitase la vida, eso no va a definir mi alabanza, eso no va a definir mi estado de ánimo. Eso no va a definir si sirvo o no sirvo en la iglesia Porque aunque todo me quitare ¿sí? Eso no se puede decir solamente de boca Y se lo voy a explicar ¿Cuántos alguna vez han mirado al tablero de su vehículo? ¿Cuánto marca el carro de su vehículo? Que puede ir a velocidad 120, 150, 160 ¿verdad? Usted lo puede ver y ver qué marca eso. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí han estado en un carro a esa velocidad? La razón por la cual digo esto es porque una cosa es tú saber que Dios es bueno. Y otra cosa es vivir y experimentar que Dios es bueno. Una cosa es leerlo y saberlo y verlo. Bueno, mi tablero marca 160 pero una cosa es haber experimentado de que mi, mi carro va a 160. Y yo creo que muchas, muchas de las razones por las cuales no tenemos creyentes maduros es porque queremos evitar la prueba. Queremos brincarnos el proceso y así no se vale, como decía Kiko. Sin la prueba no hay bendición. Necesitas una prueba para el testimonio. Necesitas una prueba para escribir tu historia Necesitas una prueba para poder decir Mira yo estuve en una temporada de Job Me quitaron el trabajo, me quitaron la salud Pero de ahí salí y sé hoy que Dios es bueno Yo hablaba con Isaías esto Y hablamos que a veces el Señor Cuando nuestra vida cristiana ha sido muy cómoda Nada ha sucedido que no has No han conmovido hasta los huesos El Señor hace algo así De un pronto Dice yo quiero ver dónde tú estás Mucho aleluya, mucho gloria a Dios Yo, yo, yo te alabo papá Así ah, ok Vamos a ver dónde tú estás Pasándote por la salsa Por el fuego, yo quiero saber dónde tú estás Puedes tú decir He estado en temporada de Job Y aún yo sé que Él sigue siendo bueno hmm. Número dos Aunque ande El buen pastor nos guía En valles De sombra de muerte Y número tres next slide, En el gozo De su bondad Y de su misericordia en el versículo 6, next verse. Recuerde que dijo que, que dije que David 
había escrito esto al final de sus días mire la confirmación después de haber dicho todo lo que un buen pastor hace él dice ciertamente en otra palabra yo lo sé que sí yo soy prueba viviente de que sí en otras palabras es que sí ciertamente porque sí porque sí porque sí ciertamente el bien y la misericordia me guiarán y aquí está todos los días de mi vida en otras palabras yo he visto su mano en lo bueno yo he visto su mano en lo malo yo he visto su mano en el dolor yo he visto su mano en la enfermedad y su amor y su misericordia ha caminado conmigo todos los días en otras palabras le está diciendo a este punto yo no puedo devolverme en este punto yo no puedo volver atrás Yo he llegado demasiado lejos para darle para atrás ahora. Yo he sufrido por la causa demasiado para devolverme ahora. Yo voy a ver esto hasta el final. Y cierra diciendo, y en la casa, y en la casa, en otras palabras, él me persigue hasta su casa Donde Él me guía Me llevará siempre hacia su casa En otras palabras Esté en la cima de la montaña Esté en lugares de delicados pastos Su casa es lo único que se permanece constante En otras palabras Tú y tu familia tienen que asegurarse De morar en la casa de Jehová Haz un propósito en tu familia En tu casa de decir los domingos nosotros servimos a Jehová y como familia moraremos en la casa de Jehová es el lema de nuestra vida no porque la iglesia te salva sino que aquí estamos en el altar que le hemos levantado a él y moraremos en él y su presencia se mueve aquí y corporativamente podemos levantar un altar de adoración a él my next slide y último No tienes que huir de Dios en tu dolor Puedes correr hacia Él Y digo esto porque Morar en la casa de Jehová Es lo, un, lo último que queremos Cuando estamos en dolor Es lo primero que se va de la lista Cuando se pone busy <ríe> O cuando llega el trabajo nuevo Usted sabe pastor Yo estaba orando por ese trabajo O me casé Usted sabe pastor Que el esposo mío La esposa mía No es muy o está muy difícil yo necesito un tiempo para mí en la casa de mi Dios o de Jehová Jehová es un hombre de pacto moraré por largos días y no tienes que que huir de Dios en tu dolor Él dice confortará mi alma no hay lugar donde tu alma puede ser confortada que no es en la casa de Jehová y mientras cerraba el mensaje y esto fue ya en las horas de la mañana 
esta semana he estado batallando mucho con el libro de Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 y 7 y es un poquito de 9. Habla de la historia de Noé. Muchos somos, eh, estamos, eh, conocemos, perdón, la historia de Noé, ¿verdad? Amén. Amén del arca. El Señor dice que va a mandar la lluvia. Y el Señor me dio este verso. En el libro de, gracias, capítulo 8, versículo 1. Y yo quiero dártelo hoy a ti de una manera profética. Gloria a Dios por aquel que lo recibió. Quiero dártelo a ti hoy de una manera profética sobre tu vida. Y dice... Entonces Dios se acordó de Noé. Entonces Dios se acordó de Noé. Y yo estaba luchando con ese versículo porque yo dije, ok, Señor, tú te olvidaste de Noé, fue. La traducción original cuando habla de este versículo es que el Señor entendió que el tiempo de la promesa llegar había llegado no fue que Él se olvidó sino que el tiempo donde el cumplimiento de la promesa había llegado entonces era tiempo de yo conversar con Noé entonces el Señor se acordó de Noé de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con Él en la barca y dijo este es el tiempo este es el tiempo y envió un viento que soplara la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse cuando el Señor se acuerda de ti Él no solamente lo piensa Él hace algo al respecto y yo quiero que estemos de pie hoy Yo quiero que leamos solamente esa parte donde dice entonces Dios se acordó de Noé Y yo quiero que usted cambie el nombre de Noé por el nombre suyo Y yo quiero que lo hagamos con voz audible Lo más alto que usted pueda, si usted quiere gritarlo, grítelo ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Vamos a hacer todos en la cuenta de tres Una, dos, y tres Entonces Dios Nuevamente Entonces Dios Se acordó de William Una vez más Entonces Dios se acordó Levanta tus manos y díselo Sino que actúa en base a su 
alabanza nos dirige dale gracias por esa palabra hoy dile Señor yo lo creo dile yo lo creo dile yo lo creo tú te acuerdas de mí hoy yo lo creo